0: Ich habe ein Buch geschrieben. Es heißt, im Sarg ist man wenigstens allein. Es enthält 19 Kurzgeschichten und Erzählungen und ist bei Edition Subkultur erschienen. Ihr könnt es portofrei bei Edition Subkultur bestellen, ihr bekommt es bei meinen Lesungen oder überall sonst, wo es Bücher gibt.
1: Politox Podcast
0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des politox Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk Fatal. Und ja, heute bin ich nicht alleine, sondern ganz im Gegenteil in sehr, sehr großer Runde. Mit dabei wie immer natürlich der Raidi Nator. Hallo Reidi.
2: Hallo Falk, ich bin ganz aufgeregt.
0: So viel, so viele Leute
2: hier bei uns und äh, ich habe mich heute Morgen gar nicht rasiert.
0: Eieiei. Ei, ei. Aber Komm, das machst mach du, du doch der, gewöhnlich mach. auch nicht, oder?
2: Nee, aber ich habe mir gerade ein Tüskier Ich habe gerade ein Tyskier aufgemacht und das könnte heute wieder furchtbar enden. Aber ich habe gedacht, ähm, bevor ich den Podcast störe, kann ich mich einfach direkt besaufen und du machst das Interview.
0: Das ist eine gute Idee. Ja, und das äh, sind immer so vertauschte jetzt. Rollen, sonst ist es ja immer umgekehrt bei uns. Genau, jetzt wo ich ja. verheiratet
2: bin, jetzt, jetzt äh, habe ich mir einen Wifebeater angezogen. Okay. Und, äh, jetzt muss ich den seriösen
0: Part übernehmen. Du machst den seriösen, den ja. mache ja sonst immer ich. genau. Na, Na gut, so, dann mache ich mal den seriösen Part, denn äh, wir haben es eben schon gesagt, wir sind heute nicht alleine, sondern in sehr, sehr großer Runde, denn äh, wir haben uns Julia, Anna und Janek vom Einerseits Magazin eingeladen. Und äh, ja, was das Einerseits Magazin ist, glaube ich, werden die drei uns gleich ähm, erzählen. Aber erstmal ja, hallo in die Runde. Hallo, ihr drei.
1: Hallo, hey. Guten Tag.
0: Vielleicht sagt stellt ihr euch noch mal ganz kurz mit mit Namen vor, dass die äh, Hörer Ihnen das äh, Und wir fangen bei können. Julia an. Genau.
3: <lacht> ja, also ich meine, mein Name ist Julia, wie gesagt, äh, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt und ich schreibe <lacht> auch für das Einerseits
4: Magazin.
1: Und wir machen Und weiter ja, mit Anna. Ich bin, also,
4: <lacht> ja, ich bin Anna, ich schreibe auch, wir schreiben alle für das Einerseits-Magazin und ich habe mir auch ein Tüski aufgemacht. Ich habe vorhin erst mitbekommen, dass ihr auch gerne mal äh, einen Tüski trinkt und ja. zufällig vorher schon auch eins besorgt.
0: Ja, we love the Poles. Ja. Prost. <lacht> Prost. Ja, und eben hat man ja schon so ein bisschen äh, rausgehört, den äh, fünften in der Runde und den dritten äh, von dem Einerseits-Magazin, den Janek, hallo Janek.
1: Hallo, ich bin Janek, genau. Ich habe irgendwie Hansa-Pilz gekauft, aber ich glaube, ja, geht. Auch gut, auch gut, auch gut, ja. Auch gut. ja also. müsste, müsste klappen, ja. Also ich
0: trinke trink Weinschorle. Dann Haben wir das jetzt auch geklärt? Oh, hey, Kulturfalk. <lacht> ja, das hatte ich auch überlegt, ich das war ein ein eine engeren Auswahl. Ja, aber Reidi, du sagst doch immer, ich soll Weinschorle trinken. Das so ja, ich kann mir auch gleich
2: noch ein Basaltfeuer holen, mein Freund, dann ja. geht's es hier aber richtig los. Ey. Ja, kannst
0: du auch machen. <lacht> ja, aber wir wollen ja nicht über deine, deine äh, Trinkgewohnheiten äh, reden, das wird vielleicht mal ein extra Podcast, weil das nimmt ja mittlerweile echt beängstigte... Äh, beängstigte oh ja, Gott, du bist ja. schuld, du bist schuld, du hast mich zum Saufen gebracht. Ich habe mich zum Saufen gebracht, naja, immerhin etwas. Ja, aber das Einerseits-Magazin, ähm, ja, das gibt es jetzt glaube ich doch, wenn ich mich äh, nicht ganz vertue, seit Anfang des Jahres ungefähr, oder? Und vielleicht sag doch mal kurz, was das Einerseits-Magazin ist.
4: Also die erste also. Ausgabe von uns ist erst raus tatsächlich und die Idee ist schon so im November entstanden, also eigentlich gibt es das schon im weitesten Sinne seit Anfang des Jahres oder äh, Ende letzten Jahres und äh, die erste Ausgabe ist wirklich erst im April entstanden und Yannick, ähm, was machen wir so?
1: Ähm, ja, wir machen Kultur, das ist ein Kulturmagazin für Mainz und Wiesbaden, was auf jeden Fall einmal ein guter Ansatz war, fand ich, mal was zu lesen. Also es gibt ja viele Stadtmagazine oder es gab einige Sensor, Stutz und so weiter, aber die sind sehr auf ihre Stadt dann fixiert und dass man mit dem einerseits magazin mal mitkriegt, was es cool ist in Mainz gibt, wenn man in Wiesbaden wohnt und umgekehrt. Also ein bisschen ah, die Brücken ein bisschen runterreißen, die so zwischen diesen beiden Städten, die eigentlich auch eine sein könnten, so bestehen. Und wir porträtierender Künstlerin, äh, Musiker, alles Mögliche aus dem Kulturbereich immer und ein Kulturort in jeder Ausgabe. Also insgesamt drei aus der Musiksparte, drei Kunst, Performance, Theater, sowas und ein Art, immer.
4: Also eher ähm, Brücken aufbauen und Mauern einreißen, <lacht> nicht die Brücken abreißen, die es <lacht> noch gibt. Äh, ja. Unser Logo ist auch die Brücke, also die Brücke.
0: Die theodor heuss ja. Mhm. Ja, ohne, wär, wär's nicht blöd. Da sind ich
4: gerade ganz in der Nähe.
1: Ah. Ja, natürlich. Ja, da viel haben viel wir mit gearbeitet. dem Reigen praktisch einen ja.
0: Grenzgänger.
2: Ich bin der integrative Teil, äh, zwischen Mainz und Wiesbaden. Und, äh, ja.
1: Und Bist du in Mainz, oder was?
2: Mainz-Kastell. In unmittelbarer oh, ja. Nähe zur Theodor-Heuss-Brücke.
3: Ah, aber das ist ja eigentlich Wiesbaden. <lacht>
2: Wenn du das nochmal sagst, mein aus der Leitung. Wir okay. sind die separatistische Aktion, freies Mainz-Kastell.
4: Thema Wechsel.
0: Und? Da
3: habe ich mich ja gleich unbeliebt gemacht. Oh je. Und ihr, ihr drei
0: seid dann alle aus, aus Mainz und Wiesbaden oder nur Wiesbaden oder nur Mainz? Oder?
3: Ja, Das ist unsere Schwachstelle im Moment noch, weil wir kommen nämlich tatsächlich alle aus Wiesbaden. Wir sind natürlich auch in Mainz immer mal wieder unterwegs und kennen auch so ein paar Orte und Dinge und Veranstaltungen dort. Aber wir, also ein bisschen Hintergrundinfo und so Insiderwissen fehlt uns noch. Deswegen sind wir eigentlich auch auf der Suche nach noch einem Redakteur oder einer Redakteurin, die, der, die aus Mainz kommen, ja. Aber wir sind auch trotzdem, also ich meine, wir lernen auch immer wieder neue Dinge kennen und neue Künstler kennen. und Das ist auch total spannend. Einfach auch für uns oder für mich jetzt im speziellen dass ich dann über Mainz auch noch ein bisschen mehr mitbekomme
0: und ihr habt jetzt ja ähm, ja ges gesagt ihr habt im November so mit den, den Planungen ähm, begonnen und wollt so ein bisschen ja die die szene so in Wiesbaden und Mainz vorstellen habt ihr da ja so einen speziellen speziellen Fokus also jetzt mehr sag mal Subkultur oder Habt ihr da oder seid ihr da mit eurem Kulturbegriff äh, recht offen? Also könnte es auch passieren, dass demnächst mal irgend, weiß ich nicht, ein Schauspieler äh, vom Staatstheater interviewt wird oder äh, sowas. Klaus Gärtner.
4: <lacht> also Subkultur ist auf jeden Fall ein Thema. Wir haben sogar Schauspielerin vom Staatstheater interviewt. Offen eigentlich, aber der Fokus soll eigentlich auf... Ja, Künstlerinnen und Künstlerinnen liegen, die noch unter dem Scheffel stehen, wie es so schön heißt. Also ich ähm, vielleicht noch gar nicht interviewt wurden oder eben da ja, jetzt supportet werden auf diese Art und Weise. Sozusagen ähm, man lernt auch Sachen kennen im weitesten Sinne, eben äh, wenn man die noch nicht kennt. Das ist eigentlich schon mehr der Fokus.
0: Also praktisch noch äh, ja unbekannte oder äh, weniger bekannte Talente ein bisschen fördern und in die Öffentlichkeit bringen. Genau, ja. Und habt ihr euch da jetzt auch auf, äh, ja, weiß nicht, ich habe ja schon gesagt, also es ist zum einen Musik, äh, ich habe auch gesehen, Fotografie ist ist auch dabei, ihr habt auch DJs, also da seid ihr dann auch aber sehr, sehr offen, also das heißt, es äh, äh, muss jetzt nicht nur äh, eine bestimmte Sparte sein, sondern...
3: Ähm, ich nee. muss mal kurz unterbrechen, weil wir haben mal wieder ein Mitglied verloren, hier in unserer... <lacht> Lust drin, oh. Runde. nein, der Janik ist nämlich verschwunden und bei ihm steht wieder der da Arrow.
0: Ja, dann rufe ich ihn mal, äh, hole ich ihn mal wieder in die Runde hinein. <lacht> ja. Falk, was ist das für eine Scheiße?
2: <lacht> dafür dafür, dafür bezahlen wir immerhin nichts. Ja?
0: Ja. So was also ich. Aber aber ist, ja. Mal ohne Scheiß, das haben wir noch nie gehabt. Nee, aber wir haben auch noch nie mit äh, fünf <lacht> Leuten gleichzeitig das gemacht. Ja, aber mhm. daran kann es aber eigentlich nicht liegen, weil das ist fünf Leute sind, da glaube ich nicht.
4: Also letzte Woche habe ich euch noch gefragt, ob ihr bezahlt werdet von der Seite und jetzt <lacht> <lacht> glaube ich es nicht mehr.
1: <lacht> Hallo, ja, ich wieder ja, da. Ja, das ja, das jetzt, ja. ah, Schön, dass der <lacht> Janik wieder...
0: Falk
2: hat kurz Stopp gedrückt.
0: Ähm, ah, ja. Ihr habt ja gesagt, äh, dass jetzt, äh, also ihr seid ja ein reines Online-Magazin oder gibt es auch nochmal den, den Plan irgendwie... Ähm, ja wenn mal Corona vorbei ist, das Ganze auch irgendwie zu drucken? Weil ihr hattet auch gesagt, die erste Ausgabe ist erschienen.
1: Es sollte eigentlich schon gleich die erste Ausgabe gedruckt sein. Aber das ist relativ teuer. Und unsere, unsere Idee ist, dass wir halt ein paar Anzeigen schalten und einen Veranstaltungskalender machen, wo VeranstalterInnen dann ihre Veranstaltung bewerben können. Und das war halt in dem Moment, wo wir irgendwie rauskamen mit dem Magazin, kam halt direkt Corona auch raus. Ja in Deutschland so und war halt im Prinzip alles abgesagt ab dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben nach Leuten zu suchen, die Lust haben da Anzeigen zu machen und deswegen haben wir jetzt, solange auch Kultur still liegt und auch natürlich leider auch wenig Geld da irgendwie gerade noch ist ähm, sind wir jetzt im Moment ein Online-Magazin aber es soll auf jeden Fall keine Ahnung, vielleicht Ende des Jahres mal dann auch in Druck gehen
2: So, jetzt muss ich mal einhaken hier, Falk. Ja,
1: hat mal ein Jo.
2: Äh, warum macht ihr das? Also warum macht ihr das? Nicht, nicht was der Grund hinter dem Magazin, sondern wer seid ihr? Warum warum macht ihr das überhaupt? Ihr könntet doch auch abends einfach im Klatsch sitzen, ein schönes Bier trinken und irgendwie äh, kritische Theorie walzen. Warum macht warum macht ihr das? Was treibt euch dazu? Oder wie, wie kommt es das ausgerechnet, ihr drei das macht?
1: Also ich könnte mal anfangen. <lacht> ähm. Ja, mach mal. Ich muss ich, eh trinken. Okay, ja gut, mache ich auch nebenbei. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, es, also ich finde, ich fand vor allem die Idee spannend, wirklich, wie Julia auch schon meinte, irgendwie mehr zu erfahren von Sachen, die man sonst nicht sieht. Und äh, dass man das dann zeigen kann und dass Leute das lesen können, ist natürlich ein cooler Effekt dabei. Aber es, ich finde es auch für mich einfach spannend und ich habe jetzt auch in den zwei Ausgaben, die wir jetzt haben, was ja erstmal relativ wenig ist, schon voll viel entdeckt und voll viel irgendwie Einsicht in Kulturszene, vor allem mehr in Mainz, wo ich halt seltener unterwegs bin, bekommen und das finde ich einfach mega spannend und wenn man dann irgendwie die Zeit hat, mal 40, 45 Minuten mit Künstlerinnen zu reden oder Und was macht ihr, wenn ihr nicht gerade find... das
2: Einerseits-Magazin macht? Seid ihr irgendwie auch Kulturschaffende oder
1: ja, ich Naja, ja man noch. Ja, also ja sag nee. du, ich.
4: Ja, weil ihr macht ja Journalismus, also das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also Janek und Julia kommen schon aus der Journalismus.
0: Mhm. Jetzt warst du kurz oh, weg, ist, Anna. Jetzt die Anna weg. Jetzt die Anna doch oh, da. Doch, doch, aber oh, du bist ziemlich ah,
4: okay. war Scheiße. Also ich habe ja. jetzt
0: rausgehört, Janek und Julia äh, haben schon journalistische Erfahrungen oder sind da auch schon tätig. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. genau. Und dann habt, Und ihr okay, euch jetzt, habt ihr euch jetzt gedacht, bevor ihr beim Wiesbadener Kurier äh, für Zeilengeld anfangt äh, zu schreiben. Äh, oder, ein Canon,
2: oder ein Praktikum bei oder ein bei KenFM macht. Ja, der wollte mich nicht. Der wollte dich nicht?
1: <lacht> nee, nee. Der Ach, Falk, ich habe übrigens ich gesehen. so von der Idee her nicht gepasst. Ja. Falk, ich
2: habe übrigens eben gesehen, unser vorletzter Podcast-Gast, der war auch mal bei KenFM. Ah, okay. Du meinst der? So Philipp Schlaffer
3: der oder wen? Genau,
2: okay. genau. Das ist aber schon zwei Jahre her.
3: Oh je, ja. Ja,
2: ja so ist das halt. <lacht> gut, also ihr, also äh, gut, das war das, was mich interessiert hat. Also, weil man kommt ja nicht einfach so auf die Idee, ach, jetzt machen wir mal eine Zeitung. Also so. Ich meine, als Punker kommt man schon auf die Idee, ein Fernsehen zu machen, aber... Äh, und was mhm. mir halt auffällt, also äh, ihr seid ja da wirklich schon kulturell, also für meine primitiven Verhältnisse auch auf hohem Niveau, also da sind ja wirklich lauter Leute, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja. Also das ist ja schon der Mehrwert <lacht> für mich jetzt. Das ist so ein bisschen
1: die Idee halt, ne, dass man mal ja. so ein bisschen guckt, äh, was ist. Also man, ich, man hat ja auch immer den Eindruck, gerade Wiesbaden, dass da nicht viel geht. Und wenn man mal genau hinguckt, finde ich, geht eigentlich... Auf jeden Fall mehr, als man denkt. So. Ja,
2: aber ich glaube, das ist so ein Allgemeinproblem der Wiesbadener sowieso. Also ich bin ja erst hm. vor zwölf Jahren hier hingezogen und äh, das ist schon extrem viel, was in Wiesbaden ist. Also finde ja. ich. Und meins ist ja eigentlich... Ja, aber Mainz ist ja eigentlich die Studentenstadt. Eigentlich müsste ja um, guck mal, Schlachthof, Kreativfabrik, gut, Sabo ist jetzt weg, Klatsch, äh, Kulturpalast, äh, gut, Theater, bla bla bla. Ähm, und viele andere Orte mehr. In Mainz ist die Auswahl da nicht so groß. Ich muss mal... Mhm. Also so an bekannten Orten, ja klar, Kutz ist jetzt wieder da, aus äh klar, und da gibt es halt äh, schon, äh, schon schön und so, aber das, aber also ich finde halt für eine für ne, für ne Uni-Stadt ist das schon nicht so fett.
1: In Mainz was sie da haben.
2: Sie? ja, in Mainz. Ja. Hm. Man könnte ja, ja fast Mainz. Ich hatte auch meinen auch immer den Eindruck, Wiesb dass
1: die Sachen, die es gibt, äh, mal so aufpoppen, da sind die vielleicht ein zwei Jahre da, dann ist es auch wieder weg. Also in Wiesbaden ja. sind die Sachen ja dann also viele Sachen schon seit Jahrzehnten oder mal mindestens irgendwie, vieles, was du gesagt hast, jetzt seit den 90ern irgendwie am Start oder früher. Mhm. Und das gibt es in Mainz jetzt zu so meines Wissens erstmal wenig.
3: Ja gut, aber Mainz hat ja auch damit zu kämpfen, dass einfach viele Dinge wieder schließen müssen. Also jetzt zum Beispiel die Planke Nord, die hatte ja auch das Problem, dass sie dann da weg musste wegen den ganzen neu gebauten Häusern, die dorthin gekommen sind. Und ja. ähm, auch das Peng zum Beispiel. Das ist ja immer temporär an einem Ort, aber nur für eine gewisse Zeit und muss dann immer wieder umziehen. Aber gut, wir hoffen natürlich auch, dass äh, sich das bald mal ändert, sodass einfach da mehr, liegt das vielleicht, mehr Enthusiasmus kommt. Liegt das vielleicht an geht?
2: dem Pool von Studenten, die in Mainz studieren, <lacht> dass die einfach nicht so coole Studenten in Mainz haben? Dass die lieber in die Altstadt einfach random in der Altstadt saufen gehen, statt irgendwie Kultur zu schaffen?
4: Das, das habe ich ja mich auch kann. gefragt, als ich hier gezogen bin, tatsächlich. Ja, ja, ja das bin ich. Oder
1: vielleicht auch. Also so drei Jahre bleiben halt. Da sind ja da, studieren ja. dann drei Jahre oder fünf und sind dann wieder weg. Irgendwie. Naja, aber in, in Gießen
2: studieren die Leute halt auch nicht länger. ne? Und, da ist ja, ja, aber, aber, und ja. sie
4: bekommen halt ein Semesterticket ne? und denken sich vielleicht so, ja, wenn ich mal feiern gehe, dann nach Frankfurt. Ich kann ja kostenlos fahren. Also selbst nicht hier, was entsteht.
0: Kann ich ja. mir auch vorstellen. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich tief ins, ins, Thema rein, eingetaucht, so. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz, äh, noch nochmal zu, zum, äh, ja, zu, zu euch nochmal zurück. Vielleicht nur so eins, zwei letzte Fragen zum, zum einerseits Magazin, weil, äh, ja, also die die Frage nach der äh, ja den den vorherigen Erfahrungen hätte mich äh, hätte ich natürlich auch noch gestellt. Da kam mir der Reide jetzt zuvor, so weil das muss ich jetzt auch mal so als kleines Kompliment als Lob ausstellen ähm, eure eure Webseite und das alles sieht ja auch schon sehr sehr professionell aus. Also es sieht jetzt nicht so aus, als hätte da jetzt jemand äh, zum ersten Mal sich äh, irgendwie an der Webseite versucht äh, und die zu erstellen, äh, sondern das sieht ja, hat ja schon alles so Hand und Fuß und sieht echt äh, echt gut aus und äh, lässt sich auch alles gut gut lesen.
3: Also wir sind ja auch nicht nur zu dritt, muss man ja dazu sagen. Also wir sind eigentlich zu sechst. Also da gibt es noch den Steve und den Pani, die sich zum Beispiel auch um die Website kümmern und um so die ganzen äh, betriebswirtschaftlichen Belange des Ganzen und äh, die Jade, die äh, die Grafik macht, also die halt einfach zuständig ist für alles, was man so sieht und ja, also deswegen, wie gesagt, wir sind nicht nur wir drei, sondern wir haben auch Verstärkung <lacht> oder wir sind die Verstärkung.
0: Das heißt, ihr habt ja noch das schön getrennte Rollen zwischen Redaktion, äh, sag ich mal, und dann äh, Marketing und Technik oder so.
1: Ja, also, der ja, also im Moment dann, sind
3: wir, ja. glaube ich, noch so ein bisschen so ein Rumpelhaufen. Also wir finden uns gerade noch zusammen in vielen Dingen, weil ich glaube, wir alle haben das noch nie, also haben noch nie die Erfahrung gemacht, dass sowas einfach von null zu starten, aber äh, ja, so also ein bisschen schon ja, aber nicht nur auch.
1: Und es ist im Moment tatsächlich so, dass wir alle Sachen immer noch zusammen beschließen, jetzt im Moment halt über Skype oder sowas, äh, vorher in echt zusammen am Tisch, also es gibt natürlich äh, uns als Redaktion, die dann die Texte machen und die Interviews und es gibt die Jade, die die Grafik macht und ähm, alle machen so ihren Bereich, aber was die Zeitung so generell betrifft, wird eigentlich alles immer noch zwischen uns abgesprochen. Also es ist schon nicht so eine klare Trennung wie jetzt im ganz professionellen Umfeld, wo die Redaktion die redaktionellen Dinge gemacht, die Grafik die Grafik, sondern wir tauschen uns da aus und können auch immer irgendwie unsere Meinung zu den anderen Bereichen sagen und diskutieren das dann halt aus.
0: Also seid ihr sozusagen ein Kollektiv? <lacht>
1: Ja, also ja, das das haben wir nennen so. uns nicht so, es ist es jetzt auch nicht das die kann. Form, glaube ich, aber so von der, wie wir es bisher handhaben, ist es im Prinzip so, ja.
4: Ja, vielleicht ein Und Kollektiv mit festen
1: Aufgaben. Wie oft knallt Relativ selten. <lacht> das hat jetzt aber gedauert. Erst ich noch musste überlegen, weil so, also so einen richtig fetten Streit gab es noch überhaupt nicht. Da hat noch niemand geweint. Nee, zumindest nee nicht, nicht,
4: dass ich wüsste. Nur heimlich.
2: Heimlich.
1: <lacht> heimlich.
0: Nur heimlich. Ja, wenn es mal so weit ja. kommt, wir können dann einen guten Paartherapeuten empfehlen, ja. der hat uns auch schon ja. das eine oder andere Mal gerettet. Ja. Herr Falcon <lacht>
2: und, und ich, wir scheißen uns immer morgens erstmal per WhatsApp an. Ja, fast wir, jeden Morgen
0: so. Wenn wir beide schlecht gelaunt. Äh, ja. Also ich bin da meistens immer noch vor dem ersten Kaffee und dann bin ich äh, schwer genießbar meistens. Dafür schreibst du mir dann abends
2: besoffen Liebesbriefe. Das ist doch ganz auch gut. Ganz genau, ja. <lacht> ja.
1: Aber so ist doch Weil eigentlich du, eine gute Beziehung auch. Ja. Ja, das ist, das ist ja. ja intensiv. <lacht> genau.
0: <lacht> ja und. Ähm ja, wir waren jetzt eben schon so ein bisschen bei, bei Wiesbaden und Mainz und äh, ja, äh, wie Kultur und äh, wie es dort aussieht. Ja, wie ist so so, so eure Eure Einschätzung jetzt als äh, äh, Personen, die sich da jetzt so seit einigen Monaten oder äh, äh, ja durch durch das persönliche Ausgehen äh, ja auch schon seit Jahren zum Teil äh, in der Kulturszene herumtreiben? Ähm, ja, was was würde der sagen, wie wie ist es denn jetzt so um die äh, kulturelle Szene in Mainz und Wiesbaden bestellt?
4: Also ich glaube, über Kulturorte können wir ja gleich nochmal genauer reden. Aber es gibt halt wirklich, ähm, was ich jetzt auch erst durch einerseits mehr gemerkt habe, auf jeden Fall vereinzelte Künstler und Künstlerinnen, die man halt wirklich nicht auf dem Schirm hat und die doch... Ähm, zumindest hier wohnen oder wirklich in der Nähe sind, von denen man einfach nichts mitbekommt oder ich nicht oder ja mitbekommen. Und da gibt es schon mal viel mehr, als ich dachte.
0: Und warum kriegt man von äh, den KünstlerInnen dann da nichts mit? Einfach weil es vielleicht jetzt einfach eine, eine Sparte ist, die äh, einen so persönlich vielleicht jetzt erstmal nicht so interessiert oder... Ähm ist es einfach, dass es, weiß ich nicht, in Wiesbaden vielleicht einfach schwerer ist für, für KünstlerInnen äh, ja, eine gewisse Bekanntheit zu erreichen oder äh, ein Publikum zu finden? Oder liegt es vielleicht auch bei manchen so, dass sie, äh, ja vielleicht, keine Ahnung, gar nicht so auf, äh, auf Wiesbaden äh, jetzt so angewiesen sind und dafür mehr, äh, weiß ich nicht, deutschlandweit oder vielleicht sogar europaweit äh, unterwegs oder aktiv sind?
1: Ich glaube, ähm, es gibt so unterschiedliche Typen und Typinnen. Ne? Also es gibt einige, die wir jetzt interviewt haben, die machen, so wie mein Eindruck war, eher so das für sich oder so vor sich hin und haben jetzt gar nicht groß das Bedürfnis, das auszustellen oder groß in der Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, aber ich glaube, unter denen, die das möchten, habe ich den Eindruck, dass Wiesbaden schon relativ schwierig ist für Leute da irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo man wirklich wahrgenommen wird. Wenn man da dann ist, glaube ich, kann man sich gut halten. Aber da erstmal irgendwie reinzukommen, also mir kommt dann die, vor allem die jetzt so bildende Kunstbereich, kommt mir immer sehr so, das ist so eine abgeschlossene, relativ elitäre Community. Und wenn man da nicht drin ist, dann kommt man da auch schwer rein.
2: Da musst du einfach eine Erdogan-Statue in die Stadt stellen, dann geht
1: das. Dann geht das, ja genau. Da muss das. man <lacht> schon die dicken Pötte auspacken, ja. Und ja.
0: was was glaubst du, Janek, woran liegt das? Oder ihr drei, dass äh, man in gewisse Kreise vielleicht gar nicht gar nicht reinkommt? Also dass da gar nicht der Wunsch ist nach nach neuen jungen KünstlerInnen? Oder hat es vielleicht auch gerade bei der bildenden Kunst vielleicht auch was äh, mit, mit Räumlichkeiten zu tun? Äh, hm. Dass man einfach äh, schwierig hat oder mittlerweile äh, schwerer hat, hier geeignete Räume zu finden für ein Atelier beispielsweise.
3: Ja, das mit Sicherheit auch. Also ich meine, gut, das Atelier ist ja die eine Sache, aber die andere Sache ist ja auch eine Plattform äh, zu bekommen, wo man dann seine Kunst oder was auch immer man macht halt einfach ausstellen kann. Und da sind einfach, glaube ich, ähm, ja, da gibt es erstens mal nicht so viel und die Dinge, die es gibt, die sind dann auch, glaube ich, relativ lange verplant oder ausgebucht. Und da kommt man auch, also dauert es, glaube ich, ein bisschen länger, bis man da reinkommt. Und natürlich, ja, Ateliers oder auch Proberäume, ich glaube, das ist ja ein generelles Thema. Ähm, hm. sind nicht so leicht zugekommen.
1: Ja, und wenn, dann recht teuer. Jetzt hattest du in irgendeinem äh, so in diesem Corona-Podcast, den wir da gemacht haben, hat Anna mal eine Zahl irgendwie rausgefunden, dass vier Prozent, glaube ich, waren das, äh, der Künstler mhm, überhaupt ja, genau. davon leben können. Und das ist natürlich auch irgendwie hart, wenn man eigentlich äh, damit, da, also jetzt nicht unbedingt nur finanziell, aber auch einfach die Zeit zu haben, sich um die eigene Kunst zu kümmern und nicht nebenbei noch Jobben zu gehen oder irgendwas mit dem Amt rumzumachen. Ist, ist glaube ich, auch in Wiesbaden dann die Hürde groß, weil die Räume, die es gibt, die relativ gering sind, außer vielleicht Proberäume, da ist mit dem Schlachthof, Kreativfabrik und, und Kontext da eigentlich relativ viel für so eine Stadt, finde ich. Aber jetzt Ateliers, äh, die bezahlbar sind, gibt es vielleicht in der Waldmühle so ein paar. Aber ansonsten müsste man sich halt irgendwo da in der Innenstadt so ein eigentlich so ein Geschäft mieten und das kann sich ja eigentlich keiner leisten, so, wenn man nicht schon also ist.
4: Die Statistik, die war von Line Krom, das ist eine Künstlerin aus Frankfurt, stand, dass 76% Prozent eben draufzahlen in Deutschland, um Kunst machen zu können. Und ja, eben genau, wenn du schon draufzahlen musst, dass du überhaupt was machen kannst, dann noch eine Räumlichkeit suchen oder dich irgendwie, ja, eine Welt so weiter ist halt auch viel Aufwand einfach, wenn du nebenbei noch einen Job hast und Vielleicht noch mehr, also.
0: Ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, das ist schon alles äh, klar. Ja,
2: aber das ist ja, glaube ich, trotzdem, äh, das ist ja ein generelles Problem. Also das ist ja, ich glaube, das kannst du ja quer durch alle ähm, Kunstformen durchmachen. Klar, wenn, wenn du jetzt Popmusik machst, ist vielleicht aber auch da. Also es ist, ne, du hast ja. Du musst dich halt, glaube ich, irgendwie relativ früh entscheiden. Na Also, sagen wir mal, große Kunst machen und noch 38,5 Stunden arbeiten gehen, ist bei den meisten halt auch nicht möglich. Ne? Das ist äh, ja, ja. Irgendwas muss da zurückstecken. Und ich habe halt auch immer den Eindruck, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich große Kunst mache, aber um Kunst zu machen, musst du auch irgendwie so ein bisschen so ein Künstlerleben führen, ja? Also, wenn du... Wenn du so, ein, so von einem Termin zum anderen hättest, äh, und, und Arbeiten und Kinder und, und dies und das, dann kommst du wahrscheinlich nicht mehr viel zu viel. Ne? Und wenn es dann noch für die, für die, für die, für die, für die Präsentationsflächen fehlt, dann ja. Aber trotzdem, finde ich ja, wo wir jetzt so viel sagen, was in Wiesbaden und Mainz alles nicht geht, finde ich ja dass es hier schon relativ viel gibt. Also Auch mit dem Staatstheater, dann mit der Biennale in Wiesbaden. Gut, das ist jetzt nicht, das ist eingekauft, klar. Aber auch auch was Musikbereich angeht, da passiert ja schon einiges.
0: Ja, und nicht zu vergessen, Wiesbaden ist ja auch so ein bisschen die Stadt der Filmfestivals. Festivals. Ja,
1: das auf jeden Fall, ja.
0: Also da gibt es ja wirklich einige Krimi-Filmfestival, das Go East. Exfernt. <lacht> X-Ground natürlich klar, das ja. ist das bekannteste so und ja noch viele viele kleinere. Also ja, also ich mein Eindruck ist auch immer so ein Wiesbaden, äh, wenn man so ein bisschen klar immer nur den den Kopf äh, so in seiner äh, die Nase so in seiner seiner eigenen Schüssel äh, drinne hat, äh, dann kriegt man vielleicht nicht so viel mit, aber wenn man so ein bisschen mal über den Tellerrand schaut, äh, ist ein Wiesbaden eigentlich schon einiges los, also wenn ich halt irgendwie mal so ein Veranstaltungskalender oh. oder so hineingucke. Ist da eigentlich doch immer relativ viel geboten und gerade auch so einer in einer Subkultur, muss ich sagen, war jetzt so in den, ich sag mal, so in den vergangenen zehn Jahren oder so, gerade was die die Orte angeht, an denen man, äh, ja, wo man hingehen kann, war es eigentlich noch nie so gut in Wiesbaden. Ähm, ja, ich glaube noch nie so, war es vorher noch nie so gut. Also zumindest ich lebe jetzt so seit 20 oder seit über 20 Jahren in Wiesbaden. Und äh, naja, so zur Jahrtausendwende, da war das hier schon echt äh, ziemlich, ziemlich düster, außer dem dem Schlachthof und äh, dem damaligen kleinen Tattersaal noch, was ja heute der Kulturpalast ist, gab es da eigentlich nicht, nicht viel, ja. Also mhm. und das ist ja heute, äh, jetzt oder bis bis zu vor kurzem zumindest war das ja schon noch anders. gleichzeitig hat das Sabot dicht gemacht. Äh, Corona legt alles ziemlich lahm und äh, aber ja, also ja, ja aber, weiß, aber ich, ich glaube schon auch noch ein paar
3: andere Sachen, also, ja. äh, früher, also gerade auf dem Schlachthofgelände, die, die Wurstfabrik. Ja,
0: natürlich, klar. Ich weiß nicht, ob du die
3: kennst, oder, ja, klar, wir haben, damit da mal
0: einen, äh, schönen Raum besetzt. Der uns dann irgendwann äh, zugemauert wurde von der Stadt, was auch sehr lustig war. <lacht> Aha.
2: Okay. Der ja, Falk hat eine terroristische Vergangenheit. Also,
0: es kann auch sein, dass ihr morgen Besuch vom Staatsschutz bekommt. Nee, äh, wir haben damals haben Sabines, Sabines Wursthaus gab es ja damals, genau. Und da hatten wir äh, im Erdgeschoss, äh, da gab so es äh, so, so eine auch so eine Rampe, so eine Verladerampe. Und da hatten wir halt äh, diesen einen Raum sozusagen, äh, ja okkupiert und haben da halt mit alten Spermelsofas und so das ein bisschen eingerichtet und es war halt nachdem äh, im Haus Mainosch damals die ähm, die Punks verbannt worden sind, äh, sind wir dann praktisch dahin gegangen und haben dann da zumindest so einen Sommer lang äh, doch regelmäßig da auch Konzerte gemacht mit Notstromaggregat und so, bis dann die Stadt halt irgendwann Wind davon bekommen hat, dass wir uns da illegal Strom abgezappt haben und äh, so Sachen, dann wurde da halt dann einfach der Raum mal zugemauert und äh, ja, einige gute äh, Mixtapes äh, sind dem leider zu Opfer gefallen. Ja. ja
4: Sehr schade.
1: Ja, wobei das immer so eine, also ich wohne auch seit sieben Jahren jetzt erst in Wiesbaden und ich war zum Beispiel nie in meinem Leben bisher in der alten Halle im Schlachthof, deswegen habe ich quasi nur den neuen Schlachthof so live kennengelernt. Mit dem, also in der alten Räucherkammer war ich noch, oder in der Räucherkammer. Aber so das Eigentliche, was da abging, kenne ich gar nicht. Deswegen ist finde ich immer die Diskussion, was Julia gerade meinte, früher ging da mehr, ähm, ist glaube ich auch halt abhängig davon, was was man macht. Weil da ging halt mehr, weil da viele Leute aktiv waren und so Sachen wie du gerade erzählt hast, Falk, gemacht haben. Und das könnte man ja heute auch machen, woanders. Es wird aber nicht in der Menge gemacht, wie es dann wahrscheinlich in den 90ern so in, im Schlachthofgebiet gemacht wurde. Und sich so zurückzulehnen und zu sagen, ja, der Schlachthof ist nicht mehr das, was er mal war. Äh, ist auch ein bisschen einfach irgendwie, ne, finde ich manchmal. Ja,
3: aber das, das habe ich doch gar nicht gesagt, also ich habe jetzt nicht von Schlaf <lacht> das jetzt das los, ja. sondern von den Gebäuden, Knie die dort standen, <lacht> <und> <lacht> die es jetzt halt nun mal nicht mehr gibt, ja. Aber ja, du hast hm. natürlich recht, also man könnte natürlich äh, neue Räume oder Räumlichkeiten sich suchen und okkupieren und da irgendwas starten. Aber ich glaube, das, also ich glaube, das war halt einfach so gebündelt an einem Ort, nämlich da unten auf dem Schlachthofgelände, gab es einfach so viele Möglichkeiten, ähm, oder mehr Möglichkeiten, als es die jetzt gibt, weil es einfach die Gebäude nicht mehr gibt.
0: Ja, es war ein Ab und und Abenteuerspielplatz. Ja, also. und es ist natürlich genau. schon
2: so, also ich habe also ich kann das ja nur aus dem. Punk, Hardcore, äh, äh, Alternative-Bereich sagen. Wiesbaden habe ich schon so, deswegen haben wir ja Sabo damals aufgemacht, habe ich schon so als eine Konsumentenstadt verstanden. Also so kam es mir halt auch vor. Äh, ich würde das heute ein bisschen revidieren. Also sprich, die Leute kommen zum Konzert bezahlen und wollen aber selber nicht sich darum kümmern müssen. Mhm. Ähm, und, und man muss natürlich sagen, also das revidiere ich teilweise, aber man muss halt auch sagen, wenn du so einen Laden wie den Schlachthof hast, dann ist er halt auch der Platzhirsch und viele Leute haben sehen da ihr Kulturangebot da unten schon abgedeckt mit Kreativfabrik und Schlachthof. Ja, das, ist ja. halt, das ist halt einfach so. Ja, und jetzt, wir sehen das ja jetzt gerade auch beim Sabo. Ähm, da ist nichts mit Räumen. Die Stadt kommt nicht und winkt und sagt, ha klar,
1: <lacht> das ist
2: schwierig. Ja.
1: Ähm, und Aber es, es zieht ist ja halt so ein bisschen auch die Energie von kleineren Läden aus der Stadt so ein bisschen ab an den Rand. Wofür ja. der Schlachthof natürlich jetzt nichts kann, aber nee. ähm, es, es, es zentriert sich da und vielleicht ist es halt für einen Laden wie Sabot oder irgendwie ein Pendant im Hip-Hop-Bereich oder so schwieriger, sich in der Innenstadt zu halten, weil da sind halt die Beginner im Schlachthof irgendwie und noch äh, jeden Monat zwei andere Hip-Hop-Sachen und dann sind halt eigentlich alle Szenen dort bedient, sag ich mal in Anführungszeichen, und kleinere <lacht> Läden in der Stadt haben es vielleicht schwieriger, da dann auf Dauer ja, wobei
2: Sabo ist ja nicht, Sabo ist ja nicht an wirtschaftlichen Sachen gescheitert. Die sind ja an ihrem Mietvertrag gescheitert. Das war ja das <lacht> Problem, ne? Also. Aber, ja, ja aber, aber, aber war ja Das war das
1: einzige in dem Bereich, was es überhaupt noch gab. Genau. Und, äh, und die Entsprechung in anderen Szenen es ja kaum, soweit ich weiß. Aber man in, in muss in halt sagen, die,
2: ja, aber man muss halt sagen, die Kommunikation und die Solidarität untereinander, das äh, finde ich in Wiesbaden schon bemerkenswert. Also. Also gerade auch der Schlachthof tut ja auch, so, so habe ich es zumindest im Saboge, äh erlebt, äh, auch viel für
0: die Kleinen. Ja, ja, das kann man auch, also gilt auch für andere Läden. Also ich weiß auch äh, früher, weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber als ich im Kretsch damals gearbeitet habe oder so und wenn wir da irgendwelche Veranstaltungen hatten oder auch Straßenfeste gemacht haben äh, oder ähnliche Veranstaltungen und wir da Probleme mit der Technik hatten oder mal eine PA brauchten oder sowas, dann hat der Schlachthof die auch immer. Äh, ohne große äh, Probleme oder, oder Schwierigkeiten zur Verfügung gestellt oder hat dann auch beim, beim Bühnenaufbau, bei den Straßenfesten da äh, sein Know-how äh, mit, mit reingebracht und uns da auch immer sehr sehr tatkräftig unter, unterstützt. Also das äh, muss man auf jeden Fall dem, dem Schlachthof äh, neben vielen anderen äh, positiven Sachen das auch auf jeden Fall sehr zugute halten. Also sie sind zwar platzhirsch, aber mein Eindruck ist zumindest, dass sie schon auch versuchen, dass die anderen nebendran auch äh, ja ein bisschen was von der Sonne noch abkriegen so ja
2: ja und sie ja. machen ja auch ein anderes Geschäft also ich sag mal mal die Bands die im Sabo spielen zum Beispiel oder auch in der Krea äh, die sind zu, dann häufig zu klein halt auch für einen Schlachthof. gut die könnten im 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 Kesselhaus spielen ja aber äh, das ist ja auch eine gewisse also äh, gerade Sabo war ja wirklich DIY Szene ja und also die Bands, die im Schlachthof spielen, die kommen ja schon in der Regel zumindest mal mit Booking-Agentur. ja. Und das oh, ist, äh, ist ja schon nochmal was anderes. Ja, ja, die meisten.
1: Ja, und ich glaube, da ist halt die so eine Landschaft schön. Also ich finde es auch immer wieder cool, dass eine Stadt wie Wiesbaden sowas wie einen Schlachthof hat. Das könnte ja auch irgendeine Stadthalle sein, wo irgendwie Gildo Horn mal auftritt und so. Das ist oh, mir auch nicht schlecht. <lacht> Nichts gegen Gildo Horn schlecht. Da geht doch auch an einem Schlachthof, finde ich auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der da mal gespielt hat.
0: Vielleicht hören ja Dennis und Strubbel mit. Und,
1: äh. ja. Nee, ich finde es auf jeden ja, Fall Jan, cool.
0: Janek wünscht auch, sich Gildo äh,
2: <lacht> Was ich ja. hier in Wiesbaden äh, beeindruckend immer noch finde und irgendwie so ein bisschen romantisch finde, ist ja, dass Wiesbaden noch so viele schöne alte Kinosäle hat. Hm. In Mainz hast du ja nur noch, also ich ich glaube, die 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 zwei Programmkinos gibt's es die noch in Mainz? Ich glaube, nicht mehr? Doch,
3: doch, doch dann Kapitol noch. und doch, Palatin, Palatin, Kapitol und da gab's es noch ja, eins, ne? Palatine,
2: gibt Palatin, es die, gibt's die ja. noch?
3: Die gibt gibt's noch. noch,
4: ja. Die gibt's, die gibt's <lacht> noch,
2: okay.
3: <lacht> noch, wer <lacht> weiß, wie es nach Corona ist. <lacht> ja,
2: aber ich finde das halt, in Wiesbaden finde ich das halt sehr, äh, ja, charmant halt, ne? Dass da noch so... In Mainz hast du halt gut, ich, das CineS da ist jetzt auch nichts Schlimmes, also ist jetzt nicht der Klassenfeind oder doch vielleicht ein bisschen. Aber ähm, das macht das, so so Sachen oder auch auch es klatsch oder so, das, das sind ja schon so Sachen, die sind schon sehr gemütlich, ne?
3: Das stimmt wohl, aber man muss auch äh, ja leider sagen, dass wir von diesen Kinoseelen, die schönen, die vielen, die es hier gibt, nur eigentlich einen zu sehen bekommen, ne? Also das Caligari. Ja. Mhm. Weil die alle anderen, äh, oder beziehungsweise, wen meinst du denn noch? Das Walhalla noch, Aha. oder? Hier ist das Walhalla? Ja. Was gibt's denn noch?
1: Bambi Kino hieß das. Ja, genau. Ich kann Stimmt. dir nicht
2: sagen, wie die alle heißen. Meine Frau schleppt mich da immer rein. Ja, ich <lacht> glaube,
0: ähm, glaub, meint, ich glaube, du meinst wahrscheinlich auch, dass es in Wiesbaden jetzt halt nicht dieses eine Cineplex gibt, wo äh, in acht ja. verschiedenen Kinos alle möglichen Filme laufen, sondern dass es halt so ein bisschen dezentral äh, zentralisiert ist, also es gehört schon alles, äh, glaube ich, äh, diesem Ebert oder Ebert oder wie der heißt, mhm. aber ist ja schon auf verschiedenen Standorten in der Innenstadt ähm, äh, verteilt, also in der Moritzstraße genau. und in der Fleischstraße äh, und in der Fußgängerzone ist ja auch noch eins, so dass ja. man da halt äh, so dass genau das zumindest gemeint. hat, man hätte ein bisschen Auswahl.
2: mal, der Falk weiß immer, was ich denke. Okay.
3: <lacht> Ihr seid wirklich ein Dream-Team. Ja, <lacht>
2: unglaublich. Manchmal auch ein Nightmare-Team. <lacht> ja. ja, aber jetzt haben wir ja jetzt haben wir so viel, siehst du, wir sind jetzt schon wieder in die Subkultur so extrem abgerutscht. Aber wir
3: reden auch nur über Wiesbaden. Ja. Ihr kennt euch auch nicht so gut aus in Mainz, obwohl du doch, doch. da eigentlich wohnst, 3D, oder?
2: Ja, ja, doch. Ja. Aber ich ich, 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 geh, ich hasse Menschen, habe ich doch gesagt. Ach, nee, also, ja, ja, ja in, in Mainz, also, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da so ein bisschen oldschool. Also außer äh, Kronopius, äh, äh, Haus Mainusch äh, und vielleicht ab und zu mal ins Kutz. Äh, Ansonsten sind ja. er ja halt nur, also so wie ich das, gut, dann gibt's noch Hafeneck. dann gibt's, doch die, gibt's, dann gibt's noch die die,
1: das
2: Hafeneck, ja, da bin ich aber eher selten.
0: Hafeneck okay. ist, eine super Kneipe, also
2: ist eine super Kneipe, ja klar, ja. aber ich bin halt auch nicht so der Kneipengänger muss ich halt dazu sagen. Mhm. Ja. Nur
0: am Rosenmontag sollte man das Hafeneck meiden, wenn man Karnevals-Rosenmontag solltest du meins meiden. <lacht> <lacht> ja, wobei, da hatten wir auch schon äh, nette, nette Auftritte gehabt an äh, Rosenmontag im Hafeneck, also ja. Es gab
2: zum Beispiel mal, das weiß ich noch, ähm, das war, da gab es das Sabot, drei Jahre, äh, äh, da gab es mal die Bestrebung von einer Gruppe von zehn Leuten, die wollten sowas auch in Mainz machen. Und ich habe ja immer damals gesagt, wie äh, andere und ich aus dem Sabot dann raus sind. Ich habe gesagt, Leute, lasst uns sowas in Mainz machen, das ist eine Cashkuh. Ja, und du kannst geiles Programm machen. Ja, aber irgendwie ist es dann nicht dazu gekommen. Ja, ja also, gab es
1: mal Überlegungen vom Sabo, wenn wenn man in Wiesbaden nichts findet, einfach nach Mainz zu gehen? Das kann ich ja Also sagen. dazu zu gucken, zumindest mal?
2: Also bestimmt hat man da, aber nee, eigentlich wollen die ja schon in Wiesbaden bleiben, weil das ja halt auch die, äh, die, die sich hauptsächlich drum kümmern, äh, in der unmittelbaren Nähe vom Sabo halt auch alle gewohnt haben, so mehr oder weniger. Und das mhm. ist ja halt dann auch wieder, das ist halt für die Leute, also für mich, ich komme aus dem Westerwald, für mich ist das kein Hemmnis, über eine Brücke zu fahren. Aber das ist halt echt wie der eiserne Vorhang, ja. Das ist echt wieder der eiserne Vorhang.
1: Ja, ich habe mal mit so, als ich nach Wiesbaden gezogen bin, habe ich mal mit einem älteren Kollegen, wo ich gearbeitet habe, gesprochen. Und ich musste irgendwas für die Wohnung abholen, so Free Your Stuff mäßig. Und er äh, habe ihn dann gefragt, weil er ein Auto hatte, weil ich nicht, äh, ob der mich kurz mal nach Mainz fahren kann, in Schrank oder was, das war abholen. Und er meinte, ihr fährt nicht nach Mainz. Ich so, generell nicht aus Wiesbaden. <lacht> Warum denn nicht? Da meinte er ja, die Ampelschaltung wäre komisch da. <lacht> <lacht> und da habe ich dann schon irgendwie so einen Eindruck gehabt, wie das hier läuft. Ja, ist also ich muss ganz mein, ehrlich sagen, gutes Argument. Also.
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja erst in Mainz gewesen und dann später erst in Wiesbaden. Und mir wurde damals, ich kannte diesen ganzen Beef ja gar nicht, und mir wurde damals an der Hochschule wurde mir schon gesagt, ah, die Wiesbadener bla bla bla. Und ich muss ganz ehrlich feststellen, die Leute, die ich komisch fand, die kamen auch alle komischerweise aus Wiesbaden. Das war tatsächlich
1: so. <lacht> ja. also es, es, es gibt aber schon auch viele komische Leute in Wiesbaden. Das kann man ja auch nicht abstreiten.
0: Ja, ja. ja aber in Mainz vermutlich auch. Ja, ich in Mainz nicht. auch. Also in, in Mainz, ich weiß ja, also da ja, gibt's halt. Also ich weiß nicht, das ist schon schön. Da gehe ich öfters mal hin, wenn irgendwie ein nettes Konzert ist oder so. Mag ich auch als, als Konzertladen so an sich. Ist eigentlich, finde ich, hat eine gute Größe und äh, gerade im Sommer, wenn es so richtig drückend äh, heiß ist, äh, was auch nicht zu äh, verachten ist, die haben eine Klimaanlage. <lacht> Kann ich sehr empfehlen, die mhm. Sommerkonzerte dort zu besuchen. Ja, aber sonst halt, wie gesagt, das Kurz war halt jahrelang zu, aber auch jetzt, wo es, wo es offen hat, tut mir leid, Ulf. Aber ich finde, das Kurz hat halt, ah, es hat nicht so ein, nicht so einen, so einen geilen Flair irgendwie, ja. Und ja, und es
2: kommen auch ja. nicht so die Knaller dahin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Programm mir so angucke, also es ist jetzt natürlich sehr subjektiv, aber da haut mich wenig vom Hocker, ja. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass da die großen Headliner sein müssen. Aber es ist halt alles so, ja, ja. Ne? Dafür hat Mainz halt mehr Clubs. Ja, ja das so ist nein. halt.
1: Okay. Ja, das und ist in dem Club-Ding, also fand ich immer das Peng eigentlich äh, sehr spannend, sowohl was Kunst angeht, aber auch was Partys angeht, so clubmäßig, dass man da halt irgendwie, dass die Partys machen in der Schule oder im, im Autohaus oder jetzt im, im, im ehemaligen Arbeitsamt. So. Das ist schon schon ein cooles Konzept, was sie da haben. Ja. Ja, so ein bisschen ja, das klar.
0: Konzept der, der Zwischenmiete ist in Mainz auf jeden Fall äh, deutlich verbreiteter als in, in Wiesbaden. Also da ist, glaube ich, auch die Stadt ein bisschen äh, hinter, ja nicht hinterher, aber zumindest nicht ganz abgeneigt, wenn halt äh, Räumlichkeiten, Gewerbe, Immobilien zur Zwischen, Zwischenmiete mal genutzt werden. Da gab es auch, glaube ich, mal so eine Zeit lang so einen Verein, ich glaube, Schnittstelle 5 oder so nannte der sich, der da versucht hatte, die, ja, das alles so ein bisschen immer zu vermitteln. Zwischen Leerstand mhm. und Leute, die jetzt halt was zur, zur Zwischennutzung zumindest suchen.
2: Naja, man ja. muss ja auch sagen, es gab in Mainz ja auch in den letzten zehn Jahren den Versuch einer Besetzung. Was heißt denn Versuch? Es Versuch ist, ist besetzt worden. Es hat ja, ist ja geräumt worden. Also, ich glaube, das ist halt ja auch immer das Problem von so, dann auch wieder von so Unistätten. Man kriegt halt ganz viel nicht mit, wenn man nicht an der Uni ist. Das, glaube ich, ist halt auch so ein Ding, ja. Ich merke das ich merk das immer, äh, meine Frau, die arbeitet ja an der Uni und, und geht da auch noch mal trifft sich da auch mit Leuten und so. Es gibt halt, glaube ich, viele Sachen, die sich innerhalb dieses Unizirkels einfach abspielen, die du halt, wenn du in Wiesbaden sitzt, schon nicht mehr mitkriegst, ja, wenn du nicht da, äh, was weiß ich, jeden Tag im Philosophikum abhängst wenn oder so. Wenn du SDS bist, oh, hör mir bloße Jose.
3: Ja klar, wenn du vor allem halt auch einfach wenn du nicht in der Stadt bist, ne, da bekommst du ja. auch nicht so viel mit. Und ja, natürlich, mhm. aber das ist ja auch Grund äh, oder der Grund, warum es das einerseits Magazin äh, jetzt gibt und wenn wir ja tatsächlich Brücke noch ein die, die, Genau unsere Brücke, weil wir wollen <lacht> das ja genau das ja ändern, ne? Wir wollen ja, dass mhm. auch einfach die Wiesbahner da ein bisschen mehr mitbekommen. Und ich meine, meins, mein Gott, ich meine, das ist wirklich nicht weit und man setzt sich äh, also ich sag mal, wenn man hier, wenn ich hier von mir zu Hause vom Westend aus losfahre, dann brauche ich eine halbe Stunde allerhöchstens, um in Mainz am Hauptbahnhof anzukommen. Und das ist ja wirklich nicht so viel.
2: Ja, und was, das ist ja auch das, was mich immer wundert, wenn die Leute immer sagen, ja, jetzt da nach Wiesbaden fahren. Ey, Alter, der asi express fährt hier im Viertelstundentakt, also die Linie 6. Ja, <lacht> äh,
0: ähm, den, ja glaub mir, ich fahre ja, da oft und, mit. Und die ganze Nacht halt <lacht> auch noch durch und äh, ja. Äh, ja, ja. In, in, weiß nicht, wenn du in Köln oder in äh, Frankfurt oder in weiß nicht, Berlin oder Hamburg äh, lebst, dann äh, ja, bist du ja oftmals auch einfach eine halbe Stunde mal unterwegs äh, oder sogar in Berlin noch länger, wenn du irgendwie den Stadtteil wechselst, um irgendwie zu deinem Club oder Konzertort oder zur Vernisage oder was weiß ich äh, zu kommen. Also ja, und ich meine, Frankfurt ist ja auch nur eine halbe Stunde mit der S-Bahn entfernt oder mit dem Auto, also das ist eigentlich, äh, ja, hat man da schon ganz äh, schon eine große Auswahl, wenn man so ein bisschen äh, sich aus ja so seinem, seinem kleinen Wiesbaden oder Mainz so ein bisschen herausbewegt und äh, ja, ja. nicht alles ja. nur fußläufig erreichen möchte.
4: Ja, ich habe auch ja. mal in Paris gewohnt und habe eine Stunde zu jedem Konzert gebraucht und da ist halt echt niemanden interessiert, weil es halt eine große Stadt. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Kann es vielleicht auch sein, Ohi. dass die
2: Leute dass die Leute einfach sehr bequem sind. Das ist kann
4: auch so. sein. Ich dachte auch so vom Gefühl her, als ich also ich wohne erst drei oder vier Jahre in Wiesbaden, also echt nicht lang. Ähm, deshalb habe ich mich auch gerade ein bisschen zurückgehalten bei den ganzen Locations und wie es früher war. Aber äh, ich hatte dann das Gefühl, Wiesbaden ist so vom Alter eine ältere Stadt. Ich in Leipzig gewohnt und da war dieses ganze Uni, junge Leute, Alternative, Szene riesengroß und richtig viel los. Und ich habe letztens erst mitbekommen, dass ähm, der Altersunterschied gar nicht so groß ist zwischen den beiden Städten und dachte dann so, also ich glaube auch so bei 43 liegt er in Wiesbaden. Und da habe ich mich ich richtig Wiesbaden gewundert, weiß. weil... Ja, wiesbaden, ist in ja, wiesbaden.
2: wiesbaden ist ja sehr schizophren also wiesbaden hat äh, zum einen eine lange linksradikale tradition das wissen ja viele gar nicht mehr die so von außen kommen ne? also äh, da gibt es noch viele leute die dir äh, lustige geschichten oder krasse geschichten erzählen können in wiesbaden gab es besetzte häuser hm. Ähm, aber Wiesbaden ist aber auch schon immer eine Beamtenstadt
0: gewesen. Ja, mhm. und sehr versnobbteste äh, Stadt. Ja, ich meine, es gibt ja auch so und so. es also gibt ja auch ein riesiges so so äh, Arm-Reich-Gefälle. Äh, also einerseits ist Wiesbaden eine extrem reiche Stadt, aber äh, die Armut ist äh, auch sehr groß. Ja? Also wenn man jetzt mal so, äh, ja, wenn man so die Wilhelmstraße Innenstadt und so verlässt und äh, weiß ich mal den Schelmengraben oder so äh, hinausfährt. Das ist da schon ein ganz anderer Schnack, ja, oder in Klantal in Hochhäusern.
3: Hm. Seit ich für das Einerseits-Magazin ähm, arbeite oder schreibe, ähm, fällt mir immer wieder auf, wie oft man eigentlich Einerseits sagt.
1: Also so hm.
3: <lacht> Nur so kurz nebenbei, das hast du nämlich auch gerade eben gesagt. Wie seid ihr denn auf
2: den Namen gekommen? Ach so, wegen dem Mainz-Wiesbaden-Ding, ne?
1: Ja, Und andererseits war ich schon weg. Ach
2: so.
4: <lacht> ja, wir wollten wirklich Andererseits nehmen und haben dann noch zufällig mitbekommen, dass vom Staatstheater Wiesbaden die Zeitschrift auch andererseits heißt und haben dann überlegt, welche Wörter es noch so gibt mit "seits" am Ende und dann, ja genau, um eine Seite zu schaffen und nicht den Vorhang zwischen den beiden Seiten bestehen zu lassen.
2: Oh, das ist aber das ist jetzt aber schön gesagt. Ja, danke Ich bin gerade ein bisschen gerührt. <lacht> ihr, ihr müsst vorsichtig sein. Ich weine schnell. <lacht> ja, aber aber das ist. Ähm, ich sag mal so, ihr habt ja jetzt also ein bisschen Arbeit macht ihr jetzt schon? Es läuft ja jetzt schon eine Zeit lang. Kam denn schon der erste Frust? Also dass man so sagt, ah, es bringt ja eh alles nichts. Und oder seid ihr jo, wirklich ähm, noch High Energy, top motiviert? Ja.
1: Also ich glaube, wir sind schon noch gut motiviert und tauschen uns auch ziemlich viel aus, so dafür, dass es im Moment erstmal nur so ein Hobby ist. Äh, aber ich fand es schon, schon frustrierend irgendwie ähm, zu, also mit diesem Magazin fertig zu sein, gerade jetzt als ähm, redaktionelles Team und dann zu merken, wir können es nicht drucken. Äh, überhaupt mit einem Kulturmagazin irgendwie rauszukommen und dann steht die Kultur still. So Also dieses ganze Corona-Ding ist schon war schon ein ziemlicher Downer so für 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 mich zumindest jetzt, so mit dem Kulturmagazin zu kommen und dann geht das alles gar nicht. Mhm. Aber.
4: Ja, es ist ja so ist schon ein Downer fürs auch Leben, auch ohne Magazin. Und dann ja, ist noch das.
2: Ja, aber es ist ja, ja halt auch, tatsächlich ja. so, also wenn man da viel Energie reingesteckt hat und dann soll es endlich ans Lounge gehen, ne? Und dann ja. Ja. aber fragt mal die ganzen also künstler die jetzt auf tour gehen wollten mit einer neuen platte
1: ich wollte gerade sagen also wir hängen ja. da halt jetzt also da, wie gesagt es ist so ein hobby es wäre nett wenn da mal geld bei rumkommt so aber wir machen es erstmal so und also vor allem die leute mit denen wir dann gesprochen haben die jetzt wirklich ein problem haben also ein finanzielles und auch äh, mit sachen wo sie geld reingesteckt haben und jetzt nicht ausstellen können und so weiter was sie natürlich nie wiedersehen werden oder wie so fancy Platten produzieren und die jetzt irgendwie einfach nur online äh, raushauen und keine Konzerte dazu spielen, wo dann eigentlich das Geld reinkäme, die trifft es halt viel härter. Das muss man auch sehen, ja.
2: Ja, also ich, ich denke da halt auch immer so. Ich habe da die Tage so, wenn du halt so eine typische Schlachthofband bist, also die so 2000er Hallen macht, ja, dann ist es so, dass du davon gerade so leben kannst. Aber wenn dann hier ein halbes Jahr alles wegbricht, dann wird's halt schon eng. Ne? Das ist halt ich habe da letztens Interview gehört, hier mit dem Max Gruber, hier Drangsal. Mhm. Oder auch Antilopengang. Mhm. Ne, so, also, die, die halten schon die Luft
0: an. Ja, das und mal schnell ähm, Kellnern gehen, äh, um das Geld aufzufließen, geht ja zurzeit auch nicht. Spargelstechen. Ja. Also, Spargelstechen, äh. Spargel ja. Spargel Spargel mhm. genau. Das, äh, ja. Da trifft war man auch so die, die Kulturelite. <lacht> ja. Obwohl ja. die ja, die
2: ja sogar noch Lücker gespielt gegangen. haben, oder? Antilopengang, ja, ich war ja. auf dem Konzert. Ja, ja die haben...
4: Ja, das genau. war dann noch Anfang März oder so, oder? Genau. War nicht so lang genau. her. Ja, wir so. haben schon alle das zu
2: uns gesagt, dass wir verrückt sind, dass wir da hingehen, aber ich gehe doch. Ach, das ist ja.
3: <lacht>
2: Natürlich. Adel verpflichtet. Ne? Also, so, ich ähm, sitze ja. auf dem
3: trockenen, ich, ich muss mal kurz äh, Nachschub holen.
2: Ja, holen. Bis <lacht>
3: <Das> gleich. <lacht>
2: <lacht> ja, aber für die, also das, 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 was ich eben meinte, also, ähm, das ist ja tatsächlich gerade, wie, wie gesagt, die Bands, die da, oder auch viele, viele, sagen wir mal aus dem Punk-Sektor auch ja, gibt es ja soll es ja auch Bands geben, die davon leben, ja, aber die halt gerade so äh, normales Einkommen erzielen und keine Rücklagen groß bilden können. Oder ich, ich äh, eine, eine Bekannte von mir, die hat so eine Tourbusvermietung, ja. Ähm, ja, die also jetzt wird es langsam richtig eng bei der, ne? Also die sagt, jetzt heute Mittag hat sie irgendwie geschrieben, toll, jetzt werden schon die Konzerte für November in Ungarn auch alle abgesagt, ne? So, das ja. ist halt schon ist ja. krass.
1: Ja, aber gerade wo du sagst Turbusvermietung. ich finde, also wenn man darüber jetzt spricht, also wir jetzt, aber auch in den letzten Wochenmonaten, äh, wird mal sichtbar, wie viel da eigentlich, wie viele Jobs einerseits, aber wie viel Organisation hinter sowas allem steht. Und wie viele Leute jetzt in der, in der Scheiße sind, die sowas wie Tourbusse vermieten, da würde man ja, wenn man auf ein Konzert geht, gar nicht dran denken, klar, die müssen irgendwo die Tourbusse mieten und so, aber dass auch da Menschen hinterstehen, dass mhm. auch die davon leben, das wird irgendwie gerade, finde ich, immer wieder sichtbar. Und ich selber checke auch immer mehr, wie viel da eigentlich dran hängt, obwohl ich, glaube ich, vorher schon dachte, das einigermaßen geblickt zu haben. So. Ja.
0: Gerade ja, ja, im
1: Kulturbereich äh, generell. Ne?
0: Auch die ganzen ganzen Techniker, äh, ja, die da jetzt natürlich auch arbeitslos äh, zurzeit sind. Äh, also ja, es trifft schon deutlich mehr als jetzt wirklich nur äh, den Laden an sich und äh, den oder die Künstlerin, sondern halt, äh, ja, da hängt ja echt viel, viel hinten dran. Ähm, ihr habt jetzt ja auch äh, ja so eine, so eine, eine Podcast-Reihe gemacht, so das Corona-Update, wo ihr ja verschiedene Künstlerinnen, äh, ja Betreiber von, von Läden, äh, Kulturorten äh, interviewt habt. Was ist denn so euer, euer Eindruck, ähm, wie wird, wird die Kulturlandschaft hier so in Wiesbaden-Mains äh, aussehen, wenn dann jetzt mal der, der Lockdown äh, ja. beendet ist und wir zur Normalität zurück? kehren, wenn dann irgendwann mal ein Impfstoff oder ein wirksames Medikament da ist und äh, wir uns da wirklich nicht mehr einschränken müssen. Wird da noch vieles vieles bestehen bleiben oder äh, werden wir äh, ja, nach dem Ende der, der Pandemie äh, auf einmal keine Orte mehr haben, wo wir hingehen können? Was dann aber auch gar nicht schlimm ist, weil es auch keine KünstlerInnen mehr gibt, äh, die uns irgendwie was vorspielen oder äh, uns was äh, ausstellen, was darstellen.
4: Ich glaube, das kann man jetzt noch gar nicht so sagen. Also da kann man jetzt nur genau, wie die vor allem betrifft, nur munkeln, wie es weitergeht. In Interviews, die wir hatten, hat man schon diese Angst natürlich rausgehört. Da waren viele, die ja damit rechnen oder es zumindest eine Erwägung ziehen, dass sie ihre Location oder ihre Kunst nicht machen, wenn das alles vorbei ist. Aber im Gegensatz dazu, also natürlich wurde viel über gesprochen, aber auch schon viel über Hoffnung. Also es kam schon auch oft drüber, ja, wir produzieren jetzt ein neues Album und wir hoffen auf einen Umbruch oder sowas. Und wir, wir denken, wir können auch künstlerisch irgendwelche Inspirationen daraus ziehen und es bringt uns später weiter. Und auch so Ansichten wie Künstler und Künstlerinnen werden jetzt mehr in die Mitte der Gesellschaft gezogen. Und sind dadurch irgendwie auch nach Corona noch präsenter oder jetzt ist manchen Menschen erst klar geworden, wie wichtig diese Sparte eigentlich ist, auch für gesellschaftliches Leben. Und äh, im Endeffekt war genauso viel Angst da, wie auch positive Sachen, die uns gesagt wurden.
1: Und, und, und viele Solidarität auf jeden Fall. Das ist unheimlich viele. Wir haben versucht in jedem dieser Podcast, fünf waren es bisher insgesamt, auch immer so ein bisschen zu zeigen, wie man helfen kann, wo man unterstützen kann. Und da kamen wir zwischenzeitlich, vor allem in den ersten zwei, drei Wochen gar nicht hinterher, die ganzen Projekte irgendwie vorzustellen, äh, wo sich Läden oder KünstlerInnen oder alle möglichen Kulturtreibenden irgendwie zusammenschließen und Stütz irgendwie generieren, gegeneinander. Also auch die Großen, den Kleinen helfen und natürlich irgendwie der Staat auch den Kulturschaffenden irgendwie ein bisschen hilft und ähm, ich glaube, also ich habe bisher, wenn das jetzt nicht so ewig noch weitergeht, irgendwie den Eindruck, dass da vielleicht mehr Positives bei rauskommt als Negatives im, im, im Kopf. So.
2: Ja, was ich, was ich sehr äh, sehr geil finde, also sorry, ich, äh, das hat jetzt nicht unmittelbar mit der cool, was ich halt auch krass finde, da gibt es im Moment aktuelle Untersuchungen zu, wie viele Leute nicht mehr in ihr alt, in ihren alten Trott zurück wollen, ne? die wirklich hm. ausgebremst wurden. Und jetzt halt auch so sagen, ey, stopp mal. Ne? so ähm,
4: Ja, das war ja. auch bei den Interviews, äh, haben richtig viele Leute, also richtig viele bestimmt zu mir, drei Leute gesagt, dass ähm, sie froh sind, dass jetzt mal so ein Break kommt und dass sie die letzten Jahre eigentlich kacke fanden und das jetzt gebraucht haben, auch für ihr künstlerisches Dasein.
1: Ja, ja, das ja. ja so aber es wird halt einfach mal in Frage gestellt, auch also nicht nur künstlerische Sachen, sondern natürlich auch quasi das Publikum, äh, Fragt sich mal, wie, wie, wie man jetzt eigentlich so leben soll. <lacht> und was alles noch möglich wäre, wenn man mal so rausgerissen ist aus dem täglichen Leistungsdrang, so, oder Zwang. Und ich weiß nicht, also klar, es trifft viele Leute hart. Ich würde auch nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch ein paar Läden auch bei uns hier in Mainz, Wiesbaden gibt, die, die nicht wiederkommen. Kann ich jetzt auch nicht einschätzen, so, aber ich ich denke, die ganze Zeit, und dieser Corona-Podcast hat es auch ein bisschen bestätigt, dass da was geht in Richtung, dass sich Sachen verändern, vielleicht sogar zum Besseren hinterher.
2: Das ist ja was, was ich bei der Gastro immer auch so sage. Ne? Ähm, wenn die Leute dann immer so, ich meine, klar, die Menschen haben immer Angst vor Veränderungen oder so, aber wenn dann immer so kommt, Aha, die ganzen Restaurants, die machen zu, ich sage, ja, dann machen die jetzt mal zu. Ich habe das selber, also jetzt im Restaurant, aber mit einer Selbstständigkeit, dann machst du halt zu. Aber es geht ja auch irgendwann weiter und dann machst du halt wieder was auf. Dann machst du vielleicht dein Update, ja, dein, dein, dein Relaunch, irgendwas oder du machst was anderes, ja. Ich glaube, die Leute mhm. müssen sich auch. Das ist ja hier in Deutschland. Ich habe ja letztens einen Artikel von der FAZ geteilt. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal was von der, <lacht> der FAZ teile. <lacht> ähm, aber ich fand es gut. das war ein Kommentar. Und da ging es darum, also die Deutschen haben jetzt äh, müssen hier in der Krise einfach eins lernen: die Allmacht des Staates, also äh, dass zwei Dinge nicht unendlich sind, die Allmacht des Staates. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was das andere war. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, also, ne, das, wir sind ja hier echt, also das ist ja, in, ähm, es wird uns ja vom Ausland auch äh, vorgeworfen, dass wir hier in unserer ähm, bequem in unserem Sessel setzen, während die ganze Welt sich stark am Verändern ist. Äh, und vielleicht haben wir, ist das hier auch mal eine Chance, dass die Leute sich halt auch mal wieder bewegen müssen. Ja. Ich meine, ich glaube erst dran, wenn es wirklich passiert. Aber ich sag ja auch immer hier: So schlimm wie dieser Einschnitt jetzt hier war, lass das mal ein Jahr rum sein, dann haben die Leute es wieder vergessen.
0: Ja, das gefürchtet.
2: Die hatten ja auch 1950 ja. schon vergessen, das dass Hitler beim Adolf war. ja, ja genau. Das ist ja, ich glaube, Leute vergessen schnell wieder solche solche Boah. Sachen. Ne? Also, ja, und dass Hitler und
0: sein Vater verwandt waren, gell, ja, Heidi? Halt dein Maul, <lacht> ich kann, man kann schon mal sprechen,
3: Heute geht es um dich. Um mich.
4: Und um uns alle. Zusammen.
0: Es geht um die Zukunft unserer Zivilisation.
4: Und wie wir zusammen die größte Krise der Menschheit lösen können.
2: Unterstütze auch du jetzt den Politox-Podcast mit einem Dollar oder mehr im Monat. Geh dazu einfach auf patreon.com-politox.
3: So billig war die Weltrettung noch
0: nie. Und genau hier endet die heutige Folge. Abrupt, mitten im Gespräch und die besten Gags sind noch gar nicht verballert worden. Wir zwei sind schon ganz schöne Fickfrösche, werdet ihr euch jetzt denken. Und da habt ihr natürlich recht. Aber wir sind sympathische und gewitzte Fickfröche. Deshalb gibt es den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Anna, Julia und Jannik vom Einerseits Magazin beim Einerseits-Magazin zu hören. Dafür müsst ihr einfach nur auf www.einerseits-magazin.de gehen. Dort unter Podcasts findet ihr schon jetzt den zweiten Teil unseres Gesprächs in der neuen Folge des Einerseits Magazin Podcasts. Ja, tolle Sache das. Und in diesem zweiten Teil äh, unseres Gespräches geht es dann zum einen natürlich um Reidi und mich, den Politox Podcast. Die drei fühlen uns ein bisschen auf dem Zahn und dann zum großen Finale reden wir über die verrücktesten Verschwörungstheorien rund um den Covid-19-Virus und Ihr habt das bestimmt auch in den äh, ja, vergangenen Wochen ein bisschen verfolgt. Es wird ja immer abstruser und absurder. Und vermutlich sind wir da gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wenn ihr diese Folge hört. Und Attita Hildmann hat äh, noch mehr krudes Zeug von sich äh, losgegeben und gelassen und wie auch immer. Aber trotzdem, ähm, ja, hört euch den zweiten Teil unseres Gesprächs auf jeden Fall an auf einerseits-magazin.de oder sucht in eurer Podcast-App nach dem einerseits podcast und ja, dann könnt ihr den zweiten Teil dieses Gesprächs hören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr dann schon mal auf der Seite des Einerseits Magazins seid, ja, dann empfehle ich euch doch wirklich, schaut euch mal dort ein bisschen um. Da gibt es wirklich gut geschriebene Interviews und äh, andere Geschichten über Kunst und Kultur in Wiesbaden, auch die... Podcast-Folgen. Gerade die Corona-Updates äh, finde ich sehr interessant, da sie zwar mit Wiesbaden und Mainzer KünstlerInnen geführt worden sind und äh, Mainzer und Wiesbadener Läden, aber vermutlich geht das den meisten KünstlerInnen, MusikerInnen, Kulturorten, Veranstaltungsläden auf der ganzen Welt zurzeit so, dank Corona. Außer vielleicht in Tadschikistan, da ist das Virus ja verboten und existiert offiziell nicht. Nun gut, das war es für heute. Wie gesagt, geht auf www.einerseits-magazin.de. Dort findet ihr unter Podcast den zweiten Teil unseres Gespräches mit Anna, Julia und Janek. Ja, und zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns, gebt uns fünf Sterne bei iTunes, erzählt euren Freundinnen und Freunden von diesem tollen Podcast teilt ihn in den sozialen Netzwerken und teilt uns auch gerne mit, was ihr über diese Folge oder generell über diese äh, ja unseren Podcast denkt. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede E-Mail und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über Kritik und ja, der Reidi mag zwar Kritik an sich nicht, aber die könnte dann an mich irgendwie einfach persönlich schicken und ich leite sie dann an ihn weiter. <lacht> so, aber das war's dann auch schon für heute und äh, ja, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es heißt
1: Politox Podcast